Estamos ahí, hermanos, en 1 Tesalonicenses 1, 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. La iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo. Cuando los comentaristas hablan de esta iglesia siempre dicen que era el modelo de cualquier buena iglesia. Y Pablo dice que tenían tres cosas importantes. Obraban por la fe, que trabajaban por el amor y que eran constantes por la esperanza que tenían. Yo quiero hablar en esta ocasión, hermanos, sobre la prioridad de fe, de esperanza y amor. Poner a Dios primero y vivir de acuerdo a su palabra trae gloria a Dios. Amén. Pero no solo eso, hermanos, sino que beneficia la vida del creyente. Porque Dios nos da sabiduría para el diario vivir. No buscamos a Dios por las bendiciones. Lo buscamos porque Él merece que lo busquemos, merece, es digno que le sigamos, es digno que le obedezcamos, es digno que lo pongamos primero en nuestras vidas. Pero lo que hemos tratado de hacer eso durante muchos años, nos hemos dado cuenta que Dios también da bendiciones. Algunos piensan que nosotros buscamos a Dios por las bendiciones, como pensaron de Job. El mismo diablo dijo, oh, quítale las bendiciones y vas a ver cómo te maldice. Y Dios le quitó todo y aún ahí Job no maldijo a Dios, porque buscaba a Dios. Lo que pasa es que Dios lo había bendecido. Y es fácil para el ser humano nomás ver la bendición y no ver al Dios que le está bendiciendo. Es peligroso para nosotros embobarnos, disculpe la palabra, con las bendiciones y olvidarnos quién nos dio esas bendiciones. Amén, hermanos. Entonces vamos a hablar que dijimos que Dios nos da sabiduría para vivir la vida cristiana. Por eso tenemos que darle una prioridad a la fe, al amor y a la esperanza. Porque necesitamos sabiduría para vivir la vida cristiana. Cuando ponemos el temor de Dios primero, oiga, eh, antes que otras consideraciones, así vivimos por fe. Poniendo el temor a Dios, poniendo a Dios primero, antes que otras cosas lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios. No vaya ahí, por favor, Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ve el Salmo 31, por favor. Salmo 31. Búsquelo, búsquelo. No se quede atenido a que le van a poner en pantalla. Encuéntrenlo en su Biblia. Pastor, no traigo Biblia, traigo tableta. Entonces, dése un tabletazo en la cabeza por, por sonso. Porque hay que cargar Biblia y tener Biblia y memorizar la Biblia. Amén. La batería se acaban. Y un día habrá una persecución o habrá un, una, una crisis. Más vale que usted cargue la palabra de Dios con usted. Eh, eh, Salmo 31, ¿qué? 19. Dice, ¿cuán grande es qué? Tu bondad que has guardado para los que te temen. O sea, ¿qué grande es tu bondad que has guardado a los que te temen? Que has mostrado a quienes? A los que esperan en ti delante de los hijos de los Hombres, no vaya ahí porque es un texto conocido. Eh, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, usted le da prioridad a la fe cuando usted pone primeramente el temor de Dios antes que cualquier otra cosa. También cuando prefiere, oiga, el consejo de Dios antes que el consejo de los hombres. Eso es vivir por fe. No es complicado, no es del otro mundo. Temo a Dios, vivo para Dios, obedezco a Dios, sirvo a Dios. Y segundo, usted dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir el consejo de Dios porque lo que Dios me dice es mejor que lo que mis compadres me dicen. 
Salmos 1.1. Salmos 1.1 dice, oiga, dice qué bonito. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo es el, la, la palabra de ellos, la sabiduría de ellos, el consejo de ellos, de malos. Ni estuvo en camino de qué? De pecadores, ni en sí de escarnecedores se ha sentado, burladores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová que hace, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, leámoslo todos juntos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará el versículo 4 comienza no así los malos pero ni voy a leer los malos no así los malos dice. pero los que van en fe en el camino de fe el justo viviendo por fe considerando a Dios antes que todas las cosas prefiriendo el consejo de Dios antes que las demás sabidurías a esa persona Dios bendice y le da conocimiento le da sabiduría encamina sus pasos vea ahí proverbios 3 eh, 13 por favor Proverbios 3.13 Otra vez se usa la palabra bienaventurado Dice la palabra del Señor bienaventurado el hombre Que haya que hermanos La sabiduría Y que obtiene que más La inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedas desear No se puede comparar a ella ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cómo lo haces? Cuando le das prioridad a la fe. Cuando pones a Dios primero. Cuando sigues el consejo de Dios. Cuando, hermanos, esperamos pacientemente. Oiga, cuando esperamos pacientemente antes que tener una acción impetuosa. ¿Qué quiere decir? Cuando actuamos locamente. Cuando actuamos a la carrera. Y no le damos tiempo a Dios. Una, yo soy desesperado también y soy impaciente. Pero una cosa he aprendido, esperar en el Señor. Yo hasta me sorprendo de mí mismo porque soy como usted, soy impaciente, me gustan las cosas ya. Pero cuando viene a Dios, yo le doy gracias a mi Dios que yo no sé cómo, pero Él me ha dado paciencia en cuanto a las cosas de Dios para esperar en Él, en el tiempo de Él, porque me he dado cuenta que Él es un Dios soberano. Y quiero ser un hombre de fe. Y cuando soy un hombre de fe y le temo a Él y lo pongo a Él primero y, y pacientemente espero sin acciones impetuosas, entonces Dios me da sabiduría para conducirme en la vida. Vea el Salmo 41, por favor. Regresemos un poquito allá hacia atrás. Salmo 41. Sígame, sígame. Lo estoy escuchando, pastor, sí, pero entonces usted no es un, no es un hombre sabio, una mujer sabia. Encuéntrenlo en su Biblia porque usted va a estar un día solo o sola y usted va a querer encontrar estos versículos. Dice así. Pacientemente ¿Qué hizo el salmista? Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó Mi clamor Gloria a Dios Amén El 27, 14 Salmo 27, 14 Dice la palabra del Señor Oiga dice Dice Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Si sí, dice Espera A Jehová Gloria a Dios Proverbios 3 Mira, algunos no tienen, ni, ni pueden encontrar donde están. Siempre están viendo la pantalla. Son lindos para mirar pantalla. Porque se acuerdan que están en su casa viendo televisión, ¿verdad? Proverbios 3.5, ¿está ahí? Proverbios 3.5 dice, leámoslo juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 
No seas sabio, versículo 7, en tu propia opinión. Ahí vuelve a mencionar la palabra, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermano, cuando le das prioridad a la fe, Dios te da sabiduría. ¿Qué es darle prioridad a la fe? Vivir en el temor de Dios. Tomar en cuenta a Dios, respetar a Dios, no oír el consejo, oiga, de los malos, sino el consejo de Dios y su palabra, la guianza del Espíritu Santo. Y no nos desesperamos porque sabemos que estamos confiando en Dios. Somos hombres y mujeres de fe, que creemos que hay un Dios en el cielo que conoce todo. Amén. Yo así estoy esperando pacientemente cuando Dios nos dé el templo. Algunos no me entienden y yo eh, le estoy recalcando a usted para que tampoco caiga en ese error. Y me dicen, pastor, ¿por qué están ahorrando? ¿Ya tienen visto un templo? ¿Ya tienen un terreno? No, le digo, no sabemos. Entonces, ¿para qué están ahorrando? Para cuando Dios diga, marchen, marchamos. Pero no me voy a alocar. Alguien me dijo, pero pastor, aviéntese, me dice. Usted compre algo, hombre, ya tienen ya tiene buen... No, le digo, porque yo tengo que esperar en el Señor. Él va a enderezar nuestra vereda. Él nos va a decir cuándo. Y no va a haber duda. Él nos va a dar sabiduría. Amén. Y no, no, no es... Algunos no es porque sean jóvenes. Lo que pasa es que ya son mensos. Pero tú como joven puedes pedirle al Señor también que te dé paciencia. Un joven por eso comete tantos errores. Porque no espera, no es paciente, quiere las cosas ya. Y a veces comete errores porque no espera en el Señor. Número dos, la, la sabiduría de darle prioridad a la esperanza. Vea Hebreos 6, 18, por favor. Si ¿Sí están aquí, hermanos. El servicio no va, no, no va a ser muy largo, no se preocupe. Voy avanzando, ya es mi segundo punto, imagínense. Y solo he dormido la tercera parte de la congregación. No, nadie está dormido, estoy jugando. 6.18. Hebreos 6.18. Para que por dos cosas, oiga, inmutables, quiere decir que no cambian, en las cuales, ¿qué? Es imposible que Dios mienta. ¿Cuántos creen que es imposible que Dios mienta? Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Tengamos un, ¿qué hermanos? Fortísimo, ¿qué más? Consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos, versículo 19, la cual tenemos por como segura y firme ancla de qué hermanos, del alma que penetra hasta dentro del velo. Que penetra un ancla que penetra hasta la misma presencia de Dios dentro del velo, está diciendo, hermano. Y si es una esperanza, pero no es una esperanza de que, bueno, espero, ojalá. No, dice que esta esperanza es firme. Esta esperanza es segura. Porque no está puesta en nosotros, está puesta en el Señor. Y cuando vivimos con esa certeza, cuando vivimos con esa esperanza, Dios nos da sabiduría. Cuando ponemos las verdades, eh, eh, la, la, la verdadera riqueza sobre las riquezas terrenales. Es que muchos están viviendo para este mundo, estoy diciendo. Vea Mateo 6.24 ¿Cómo, ¿Cómo ponemos, damos prioridad a la esperanza? Cuando ponemos hermanos Las verdaderas riquezas sobre las riquezas terrenales ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? Las riquezas eternas Mateo 6.24 ¿Están aprendiendo algo? Recuerde que Dios quiere no solamente oidores Sino hacedores Dios quiere hombres y mujeres Que pongan la fe primero Que pongan la esperanza firme Para ser constantes 6.24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a qué, a las riquezas. El 33, ¿qué dice? Versículo 33, Mateo 6.33, leámoslo, 
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿cuáles cosas? todas las cosas que usted y yo necesitamos cuando estamos en esperanza buscamos el reino de Dios primero y buscamos que Él nos dé primero y Él hermanos por bendición, por añadidura nos da las demás cosas y eso como una recompensa no para que lo hagas sino porque lo hiciste ¡amén! tan escasos los aménes hoy Man, yo vengo emocionado hermano, Dios es bueno Hebreos 11.24 Hebreos 11.24 Dice la palabra del Señor Oiga lo que dice Por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Era el nieto del Faraón Y rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón Escogiendo antes ser qué maltratado con el pueblo de Dios, escogió a Dios antes que vivir como un hijo, un nieto de un emperador, que gozar de qué hermanos, de los deleites temporales del pecado. Hermano, ¿por cuánto vendes tú a Cristo? ¿Qué es más importante para, para ti que Cristo? ¿Ah? Diversión, juegos, televisión, ¿Ah? ¿Ah? sí hermano. Vienen las temporadas de fútbol americano Ya no vas a la iglesia En la temporada de básquetbol Ya no vas a la iglesia Viene la temporada del mundial Ya no vas a la iglesia Viene el show no sé qué O el Super Bowl no sé qué Y mira, ya deja de venir a la iglesia No, eh, eh, Moisés dijo No, yo voy a escoger la esperanza, la fe ¡Amén! Muchos de ustedes escogen la diversión El entretenimiento Las modas Antes que escoger a Dios pero dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado. 26, leámoslo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Y está hablando en el capítulo 11, donde dice la palabra del Señor, hermanos, por la, eh, eh, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan Entonces cuando tú vives por fe Pones a Dios primero en el temor de Dios Cuando tú vives en la esperanza En Él, dejando las riquezas terrenales Y buscando las riquezas eh, este, eh, Eternas Espirituales, Él te da las terrenales Porque Él galardona a los que le buscan eh, Sí, vamos para el cielo Pero puedes vivir como un hijo de Dios ahora pero ¿por qué no vives como hijo de Dios ahora? ¿Por qué no vives en victoria ahora? Porque no has puesto tu mirada totalmente hacia el cielo, hermano. Renuncia a todo lo que quieras tener en esta vida y Dios te lo va a dar. ¿Ah? Número tres, la sabiduría de darle prioridad al amor. Primera de Corintios. Interesante que a la iglesia más carnal... El apóstol Pablo y el Espíritu Santo le da este gran versículo eh, donde se habla de la preeminencia del amor. Bueno... En cierta manera no es tan impresionante porque si era una iglesia carnal que no había entendido lo que era el amor. Necesitaban enseñárseles acerca del amor. Dice eh, el, el, el 13.13, primera de Corintios, encuentre, lo di tiempo para que lo encontraran. ¿Lo tienen ahí? Leámoslo todos juntos. Y ahora permanecen qué? La fe, la esperanza y qué más? Y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor es mayor que ellos? De ellos. Porque Dios es amor. O sea que el que tiene amor tiene a Dios. 
Y el que tiene a Dios Tiene amor Aunque ya hablamos de la prioridad de la fe La prioridad de la esperanza Yo dejé a propósito la, la, la del amor Porque el amor tiene que ver con tu relación con Dios Están conmigo Pablo insiste que el amor Antes que una competencia Sobre los dones espirituales Debería ser hecho una prioridad La prioridad del amor Hermano hay que amar al Señor Si sí le tenemos respeto, temor Si sí lo ponemos a Él primero y, y ponemos las cosas de Dios primero Antes que las cosas de este mundo Pero ¿sabe qué? Por amor Por amor Yo me maravillo que Él me ama a mí Y en respuesta a que Él me ama a mí Yo le amo a Él Sí, hermanos Créame de algo que yo me, me, me he esforzado Porque yo sé que soy humano Y usted también debería esforzarse Es sin presión, sin nada Pero Señor, ayúdame a amarte más Porque si te amo Ya no me va a doler hacer lo que hago por ti Porque la motivación más grande Que uno puede tener es el amor Mire, ¿cuántos padres estarían dispuestos A dar su vida por sus hijos? Yo lo haría El otro día me equivoqué Dije, mis tres hijos Son cuatro Usted no sabe el problemota que me metí Yo decía, pero no, yo, ¿cómo voy a decir tres si son cuatro? Y me pusieron el video Ahora el problema es Ahora el problema es, es ¿y, ¿Y cuándo les digo quién es el adoptado? No, no se crea Aunque así fuera, fueran mis hijos No, pero estoy jugando Dije mis tres hijos, no sé por qué Pero ya a mi edad no solamente me equivoqué, sino que alegué todavía. Y yo que le estoy pidiendo a Dios que cuando sea viejo no sea temático. Si ya empecé, tengo cuatro, amén. Ya me redimí. Hermano, eh, yo daría la vida por cualquiera de los cuatro. Mis nietos, quién sabe, que lo den los papás. No, también, yo creo que es un amor Es diferente, pero es un amor profundo también ¿Cuántos abuelos dicen amén? Yo creo que algunos les están dando lata a los nietos Porque no pudieron decir amén Es algo precioso, hermanos Si hubiera sabido que los nietos se disfrutaban tanto Hubiera tenido nietos antes que hijos No, estoy jugando Ya me metí en otro problema Mejor cállate El amor se muestra el amor no solo se habla, nosotros latinos tenemos una, una deficiencia muy grande en esto Porque nosotros sí amamos y lo mostramos, pero no lo expresamos El gringo es diferente, el gringo es bien fácil decir I love you Pero no te lo muestran Y cuando te muestran te dan una cuchillada así Y después te abrazan y te dicen I love you man Y uno medio moribundo, no, no está hablando de eso El amor se muestra y también debe expresarse no seamos fácil para decir Oh amo a Cristo Oh cuánto amo a Cristo Oh cuánto amo a Cristo Y te vas de aquí Echemos nosotros compa <risa> No muestra el amor a Dios Vive en santidad Oh no es que usted el pastor para los obliga Hermano cuando tú amas a Dios nadie te obliga cuando tú amas a Dios, tú quieres agradar a Dios, tú quieres vivir para Dios. El problema con los, con los mundanos, los carnales, los liberales es que no aman a Dios. Aman su ropa, aman sus vestidos, aman sus aretitos, los varones y sus pantalones, las mujeres. Y aman la, la inmoralidad antes que amar a Dios. 
Ay, pastor, no se mete en eso, ¿por qué no? ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué amas? Porque no amas a Dios, amas más otras cosas antes que a Dios. ¿Sí me entiende? No son leales, son oportunistas. ¿Oyó? El que ama no es un oportunista, el que ama es fiel, el que ama es leal. Leal, en este caso, yo a mi esposa, leal a mi familia, leal a mi iglesia, leal a mi Cristo, leal a todo lo que representa y que es de buen nombre. Proverbio 18, 24 dice así, yo se lo leo, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y dice que amigo hay más unido que un hermano. ¿Por qué? Porque cuando hay amigos reales se aman. Hubo un hombre que se llamaba Demas, algunos dijeron que estaba Demas. El amor de Demas era más por el mundo que lealtad a Dios y al apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, véalo ahí lo que dice la palabra del Señor 4.10. ¿Están aquí? Gloria a Dios que nadie en el cuerpo de Cristo está de más, amén. Están ahí los que deberían de estar y el que no debería estar no está. Segundo de Timoteo 4.10. ¿Están ahí hermanos? Dice, porque Demas, ya lo encontró, porque Demas me ha desamparado, dijo el apóstol Pablo, amando que este mundo, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero dice Pablo que lo había desamparado, porque amaba que el mundo. Y mire, déjeme decirle esto, de una vez se la voy a dejar caer. Menciona Tesalónica, ¿eh? Ajá. Y Tesalónica es la iglesia modelo en la que yo estoy predicando. Entonces Demas dijo, me voy a una iglesia, tremenda iglesia. Pablo, hay unos vidrios. Ahí nos vemos, dijo Pablo. Le dijo a Pablo, yo voy para Tesalónica. Allá está un gran avivamiento, allá está una tremenda iglesia. Yo me voy para allá. Y Pablo dijo, no, tú, esa es una excusa la iglesia. Tu problema es que amas este mundo. Uh. ¿Alguien está conmigo? Hermano, busca cualquier excusa Fíjese que hermano, mire eh, Ayer, ayer me, di, ayer me di cuenta de algo que yo no sabía Hace 10 años o saber cuánto más Hubo un día grande del amigo cuando estábamos allá en la First Baptist Y fíjese que un hombre se mete al baño de las mujeres ¿Se acuerdan que hermanas que había un lobby adentro y después estaba como, creo que aquí es igual, no me acuerdo. Y, y, y está el lobby y se metieron. Pues él entró con su mujer y se metió ahí. Entonces unos hombres lo vieron subir y le dijeron, disculpe caballero, pero aquí no puede estar, es el baño de las mujeres. No, mi, mi, mi esposa está dentro, sí, pero aquí es para mujeres, espérela ahí en el pasillo. Y que se empezó a maltratar con ellos y al final se querían hasta golpes. Lo, se, se separaron. Y dice que el camarada me empezó a madrear a mí. En otras palabras, el camarada se empezó a acordar de mi mamá. Y me empezó a maltratar a mí. Yo ni estaba ahí. Yo estaba en el auditorio. Oh, ¿Dije una mala palabra? O sea, se, se empezó a, me empezó a maldecir a mí, pues. Porque no han entendido. Sí entendieron. Entonces sonrían o digan algo, porque entonces yo voy a seguir. Y después me voy a meter en más problemas. Empezó a mentarme la madre a mí. Y yo estoy en el auditorio. Ni sé lo que está pasando afuera. Y yo dije, no, ¿cómo va? No, 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 no. No, 
puede ser Yo ni estaba ahí Ni supe lo que pasó Y por qué me sienten Siempre me tienen que insultar a mí Y ponerme siempre la culpa a mí ¿Qué sabía yo Lo que estaba pasando ahí Pero así es la gente La gente que anda mal Y no quiere amar a Dios Pero siempre le echa la culpa a otro Y yo le dije ¿Y si se la rompieron? Le dije pues no me dejaron eso. Te hubieran dejado hombre Ese vato merece Le digo Hermano Me di cuenta otra vez Imagínate que yo ni sabía Diez años después Me estoy dando cuenta Usted habla con mucha gente Que cada semana De su propio pecado Y su propia rebeldía Me echan la culpa a mí No, no me estoy quitando un clavo Pero me lo quité Pero es porque es un ejemplo De que cualquier gente normal Sabe que el pastor ni cuenta se da lo que está pasando afuera Él está allá arriba, él está contento que habían venido visitantes Gozándome cada visitante, los que fueron salvos, los que fueron bautizados Y gozándome que tuvimos el día del amigo Un día grande históricamente siempre en nuestra iglesia Y aquel acordándose de mi mamá Muchos de ustedes cometen el mismo error Mira yo te digo, te declaro de una vez Arrepiéntete, reconoce tu propio pecado no le eches la culpa a fulano y a sutano y a mengano Un misionero yo que ahí en Perú mencionaban a, a, a fulano y a sutano y a mengano Y fulano, sutano y mengano Y dijo ¿Quiénes son fulano, sutano y mengano? Quiero conocerlos No dice, es que así se dice aquí Dice 10 años después entendí que es todos dicen lo mismo ¿Alguien está aquí? Mira aquí se siente un lindo espíritu Yo le digo porque hermano no se cansan de echarle la culpa al mismo vato Ya encuentren a otro Le voy a comprar un muñeco y se lo voy a poner aquí Le voy a decir a este echen la culpa A mí no me echen la culpa hermano Y usted que le cuentan todo y usted se la cree Es puro cuento, no es cierto No quieren decir yo estoy mal yo ando en pecado, yo estoy mal No estoy viviendo en fe no, no estoy viviendo en la constancia de la esperanza Óigame, y no amo a Dios tanto Como para que me importe un comino el pastor Y yo voy a seguir a Cristo ¿Sí me entiende? Pero muchos de ustedes le dan más importancia Al pastor que a Cristo Ama más tu propio vientre Tu propio cuerpo Que a Cristo Oh Pastor, usted dijo que iba a estar corto Corto, pero no dije que suave Por eso no son leales, no son fieles Y doy gracias a Dios por aquellos que son fieles Que son constantes, le voy a decir por qué Porque aman a Dios ¿Alguien está aquí? Y disculpen por las malas palabras que uso Los mexicanos me la enseñaron Más los de Michoacán, ¿cómo fue que dijo? Hermano, amas al Señor cuando sigas al Espíritu antes que la naturaleza humana pecadora. Gálatas 5.16, véalo, rapidito, vamos a la Biblia porque ya el pastor para allá la regó, ¿verdad? No, no la ha regado, hermano, ¿para qué te duele? 5.16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y esto qué hace, hermanos? Se oponen entre sí para que no hagáis... Lo que quisierais Versículo 18 Leámoslo Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley ¿Qué necesitamos ser guiados Por el Espíritu Santo de Dios? Una sinceridad interior hermanos 
antes que una apariencia exterior. Mucha hipocresía en las iglesias cristianas hoy en día. Mucha hipocresía en nuestra misma iglesia, hermanos. Una apariencia exterior muy piadosa, pero realmente tenemos comunión con Dios. Dice Romanos 12, 19, el amor, léalo, hermanos, Romanos 12, 9. ¿Estamos? Dice, el amor sea como, sin fingimiento, sin fingimiento, no finjas, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Cuando tú eh, le das prioridad al amor, eres fiel al Señor, fiel a su iglesia, fiel a los hermanos. Y cuando estás mal, te das cuenta que tú no estás siendo fiel al Espíritu Santo y a la guianza de Él. Y, y cuando no amas como debes de amar, es que no estás amando como Él quiere, sin fingimiento, honestidad, antes que cualquier otra cosa. ¿Sabes qué, hermano? Cuando amas a Dios, se acaban las palabras y comienza la acción. Santiago 2.17, tienen que ir ahí. Santiago 2.17, ya voy en la recta final. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Así también la fe, si no tiene qué, obras, es que muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe, ¿cómo? Por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces, también quien cree así. Los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es que muerte. O sea, un demonio, pues, ah, yo creo en Dios también. Y está diciendo, ¿sabe lo que está diciendo Santiago? A mí qué me importa que digas creer en Dios y que digas tener fe. Vívelo. Por eso el argumento de, de, de Santiago es eh, ser hacedores y no solamente que oidores. Hermanos, si venir a la iglesia y yo, qué bueno que vinieron. Y golpearse el pecho, cualquiera lo hace. Nuestro cristianismo vale cuando salimos de aquí. ¿Qué testimonio tenemos allá afuera? Mis queridos hermanos, discúlpenme. Por eso le pedimos a todos aquellos que sirven en la iglesia, a los que son mujeres o tienen un ministerio público o cantan aquí, que por favor eh, no los obligamos y no vamos a andar 24-7 detrás de ustedes, pero tengan testimonio. Porque ustedes representan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algunos hipócritamente sí cumplen con las reglas. Y dije hipócritamente cumplen con las reglas. Pero nomás tienen oportunidad. Se van otra vez al mundo. Porque hermano, aunque estén aquí, es fingido. No aman a Dios. Hermano, yo vivo bien afuera porque amo a Dios. Yo vivo bien afuera porque quiero ser un hombre que teme a Dios. Un hombre que vive en fe. Un hombre que está basado en la esperanza. Que vale la pena servir a Dios. Amén. El que ama a Dios, hermano, busca la verdad antes que la falsedad. Proverbios 12, 19. Rapidito y te, vamos terminando. Proverbios 12, 19. Si ¿Sí lo tiene. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Proverbios 12, 19. Mira lo que dice. Dice, el labio verás, permanecerá para siempre. Mas la lengua, ¿qué, hermanos? Mentirosa solo por un momento, solo por un momento uh -huh. engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el de los que piensan, que hermanos el bien, hermano mire por eso a mí me preguntó un pastor pastor ¿qué haces tú cuando hablan mal de ti nada le digo, nada porque mira, no vas a ganar 
Porque el que miente ya sabe que no es verdad. Tú le contestas algo y se va a agarrar de lo que le contestas para decirte otra cosa. Le contestas a eso, se va a agarrar de lo que acabas de decir para decir otra cosa. Porque no hay nada sustancial. En otras palabras, no van a permanecer en esto. Van a ir moviéndose conforme tú le vas contestando. <risa> Nunca le vas a complacer porque su problema no está en que no sabe la verdad. Su problema está en su corazón. Hermano, yo he tenido personas que saben la verdad. ¿Sí? Yo digo, pero ¿cómo pueden decir eso o aceptar eso de alguien cuando ellos saben la verdad? Pero bueno, yo lo dejo en las manos de Dios. Al cabo que la, la lengua mentirosa, el labio mentiroso, es por un ratito, hermano. Tarde o temprano, su pecado, su maldad, su perversidad, su amargura, su resentimiento, su celo, lo va a alcanzar. Y además hay un Dios en el cielo, que es justo. Y lo que yo he descubierto, hermano, que si yo sigo viviendo por fe, constante en la esperanza, y amando más a mi Señor, Él, con el tiempo, me va a vindicar. Mira, de lo que te dije del hombre que me estaba insultando a mí, que yo ni sabía. Diez años después, yo estoy aquí. I'm still here, man. Todavía estoy aquí. Y mi, y, y, y mi linda mamá todavía está viva Y nunca se dio cuenta hasta hoy <ríe> Mi mamá es bien famosa Porque todo la... <ríe> Un pastor dijo así jugando Esto es una broma Dice que le decían tantas malas cosas a su mamá Dice, Ay, me dijeron cosas que no sabía de mi mamá Dice, <ríe> Yo estoy jugando porque mi mamá también es bromista Y le gusta el relajo Oiga, la gente está tonta no vinieron hoy, no están aquí, ustedes no se preocupen. Que le echan la culpa a otras personas en lugar de enfrentarse contra sí mismo. Y son mentirosos, son, fingen, causan divisiones. Vea Romanos 12. Estuvo bueno el mensaje hoy, amén. Yo me lo gocé todo. ¿Usted no? Es que nada debe, nada teme. Romanos 12, 16. Si, se, si te caló, arrepiéntete. Si comieron tacos de pastor ayer, arrepiéntanse. A mí nadie me dijo nada. Yo vine a la medianoche anoche. Yo andaba sirviendo al Señor mientras tú estabas chismeando. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no que. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, hermano. Hay gente que anda buscando discordia. Dice, no, no seas altivo. No te creas que eres la mamá de Tarzán. Eres la chita. Asóciate con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. 17. No paguéis a nadie mal por mal. O yo. Procurad que lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. Hermanos, agarremos esta palabra que es para usted y para mí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Sino dejad. Lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Así que Si tu hermano tuviera que hermanos Hambre Aunque crea que es tu enemigo Que dice Dale de comer Si tuvieres sed Dale de beber Pues haciendo esto ¿Qué haces? Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza No seas vencido de lo malo si nos vence con el bien, el mal. Por eso seguimos viviendo por fe. 
No hay amargura, no hay resentimiento. Y si tienes alguna amargura, algún resentimiento, algún celo por alguien, por algo, quítatelo. Te va a dañar. No hables mal. ¿Para qué? No te ayuda a ti, ni ayuda al otro. Ya no estás en el amor. Dale prioridad a la fe. Dale prioridad a la esperanza que tenemos. Y dale prioridad al amor. Me acordaba hoy, fíjense. Por el mensaje que predicó el pastor Sloan el, el día, día jueves. Me acordé, y me ha estado acordando estos tres días, de, de ese gran pastor de, de Hammond, Indiana, el doctor Jack Haas. Muy controversial su persona, porque pues una iglesia grandísima y tantos años de ministerio y una influencia increíble. Por bien o por mal, tenía una tremenda influencia. Fíjese que le dije, ¿sabes qué? Nunca oí yo predicar al doctor Jack Haas algo negativo. O predicar en contra de alguien más bien. O mencionar el nombre de alguien. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Y predicaba duro hermanos. Pero nunca decía el pastor fulano de tal. El pastor fulano de tal. El pastor fulano de tal. <risa> Jamás. ¿Y por qué se acordó de él y lo que predicó el, el pastor Sloan? Solo soy una voz. Solo soy una voz. I'm just a voice. Y me acordé de un mensaje que él predicó. I'm just a voice. Y yo me acordé, una voz, eso nos predicaron el jueves. Solo soy una voz. Una voz para predicar a Cristo. Una voz para predicar la palabra del Señor. Una voz para ayudar al caído. Una voz para vivir para la gloria del Señor. Una voz para proclamar las verdades de la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué estás viviendo por cosas vanas? Se van a acabar. Pastor, ¿y por qué, no, por qué no dice algo acerca de esto? I have no time. No tengo tiempo. Primero de octubre, acuérdense, márquelo. Primero de octubre. Es mi cumpleaños. 57. Es, se me está acabando el tiempo. No tengo tiempo para perder tiempo. Solo tengo tiempo para seguir viviendo por fe. Firme en la esperanza. Y amando más a mi Señor. Ustedes tienen demasiado tiempo. Pero ¿sabes qué está haciendo con ese precioso tiempo? Desperdiciando el tiempo. Porque no le ha dado prioridad a la fe. No le ha dado prioridad a la esperanza. Y no le está dando prioridad al amor. Muchos de ustedes creen que se aman, pero no se aman. Es amor fingido. No es cierto. Tú tienes amistades que deberías de cortar. De gente que no ama a Dios. No ama la obra de Dios. Están eh, amargados. Y te están contaminando tu corazón, tu mente. Sí, cuando llegues a viejo va a ser un viejo amargado, una vieja amargada. Créamelo. Seamos personas cristianas que tienen sus prioridades en orden. Podemos empezar con poner como prioridad nuestra fe, como nuestro ánimo nuestro y consuelo nuestra esperanza y como base de nuestro testimonio el amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Por eso habla de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia. En la esperanza. Qué bonito mensaje. Que no se te olvide. Fe, esperanza y amor. En esos tres basa tu, tu vida, hermano. Y tu vida va a cambiar. No trates de cambiar tu vida. Deja que la fe, la esperanza y el amor te cambien. Y recuerda que Dios es amor. Y quien te puede cambiar no eres tú ni nadie más. Solamente Dios. No has cambiado porque no amas a Dios como debes de amarle. Si le comenzaras a amar como debes de amarle, entonces podría haber un cambio en tu vida. Queridos visitantes, esto no es una religión. 
No es lo que el pastor les dice y tienen que hacer y te obligan. No, aquí cada quien se va a ir y cada quien va a vivir como le dé la regalada gana. Los que vamos a cambiar van a ser aquellos que tenemos una verdadera fe, tenemos una esperanza y amamos a Dios. Donde quiera que estemos, en cualquier lugar que andemos, ahí está Cristo con nosotros y nosotros con Cristo. Tenemos testimonio no por obligación, por amor. Acuérdate de eso. Cuando estés a punto de pecar, di, esto muestra que yo amo a Dios. Esto muestra que yo estoy viviendo por fe. Esto muestra que yo tengo una esperanza de la vida eterna. Porque si no es así, no lo hagas. Presenta dignamente el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Si sí somos bautistas fundamentales independientes y tenemos convicciones. Pero no son convicciones a la brava. Son convicciones que las queremos hacer. Porque estas me ayudan a glorificar a Dios en mi vida. Y traen para mí beneficios. Porque Él me las da como premios de haber hecho lo que es correcto. Amén. ¿Qué diferencia, hermanos? Yo no sé usted, pero a mí me gusta vivir de esa manera. Quizás si me pusieran un yugo, yo no lo cargaría. Pero cuando lo hago basado en el amor y la satisfacción de que estoy haciendo lo que es agradable a Dios, lo hago con gusto. Por eso tú no lo haces con gusto. Porque no has crecido a entender que lo haces con amor para agradar a Dios. Oremos, hermanos.